0: Anfang diesen Monats waren wir von unserem limris Forschungsinstitut für eine Woche in Afrika und wir wurden dort auch gebeten, ob wir nicht in einer Kirche eine Predigt halten. Das ist in Afrika ein bisschen anders. Da ist Predigt nicht nur einer, da predigen dann mehrere. Und es war so ein Gemeindehaus mitten in einem Slum in einer afrikanischen Großstadt. Ein Gemeindehaus, was eigentlich nicht mal ein Haus war weil es gab nicht mal ein Dach. Es waren vier Wände, keine Toiletten, die ich unbedingt nötig gehabt hätte, aber es war so richtig arm, klein, eine kleine Gruppe. Und man hat sich gefragt, was machen die Leute hier, mitten in diesem Slum? Wenn es regnet, ziehen sie eine Plane drüber, die sehr provisorisch dann auch hält. Eigentlich tropft es durch. Alles hat sehr erbärmlich gewirkt. Dann war, als es dunkel wurde, eine Glühbirne, die einzige Beleuchtung und da saßen wir in einer Kirche ohne Dach, eine Kirche, die nicht fertig ist, mitten in einem Armenviertel, in einer Großstadt zwischen lauter Armen. Und ich habe mich gefragt, was ist die Daseinsberechtigung dieser Kirche und was ist die Daseinsberechtigung der Kirche überhaupt? Was ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde Jesu in der Welt? Was ist die Daseinsberechtigung der Liebenzeller Mission? Was wäre, wenn es uns nicht gäbe? Es gäbe auch den Coronavirus, es gäbe weiterhin Krisen in Thüringen, es gäbe auch Schießereien in Hanau, all das gäbe es auch ohne uns. Aber was ist unsere Daseinsberechtigung? Und darum bin ich froh um diesen siebten Wert, den ich vorhin vorgelesen habe und auch um den Predigtext, der mir gegeben wurde heute Morgen. Darin habe ich drei Antworten gefunden auf diese Frage nach der Daseinsberechtigung. Ich lese noch mal den Siebten Wert, um ihn uns in Erinnerung zu rufen. Wir fragen nach der Relevanz unserer Arbeit für die Zukunft der Gemeinde und dieser Welt und gehen erforderliche Schritte mutig im Glauben. Wir tun dies in der Hoffnung auf Gottes kommendes Reich. Und der Predigtext heute Morgen, der zu diesem Wert passt, ist Philippa 1, die Verse 3 bis 6. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Nochmal die Frage, was ist unsere Daseinsberechtigung? Warum ist es gut, dass es uns als Gemeinde, dass es uns als Liebenzeller Mission gibt? Drei Antworten sind wir beim Reflektieren über diesen Wert 7 und den Bibeltext wichtig geworden. Alle drei Antworten hängen eng zusammen. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Das Erste, wir haben ein größeres Ziel als uns selbst. Die Liebenzeller Mission besteht nicht um ihrer Selbstwillen. Bei allem, was wir tun und machen, geht es letztlich um weit mehr als nur um die Liebenzeller Missionen. Wenn es so wäre, dass wir der Endzweck unserer Arbeit wären, dass dieser Missionsberg der Endzweck wäre, dann hätten wir unsere Berufung verfehlt. Wir sind letztlich nie Zweck unserer eigenen Arbeit. Dass wir hier junge Menschen ausbilden, dass es eine ITA gibt, eine IHL, eine SLG und noch viel mehr Abkürzungen, das dient einem weit größeren Ziel. Das dient nicht nur sich selbst. Paulus schreibt, weil ihr euch, seid ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Unsere Daseinsberechtigung kommt letzten Endes nicht von uns selbst. Gemeindemission, das ist von Jesus eingesetzt. Von Jesus selbst geschaffen und gewollt. Das ist keine Idee von ein paar religiösen Eiferern, die jetzt denken, wir müssen mal in einen Aktivismus verfallen, sondern er hat das gute Werk begonnen. Jesus selbst hat seine Gemeinde mit ihrer Mission in diese Welt gepflanzt. Jesus hat sich eine Kirche geschaffen für seine Mission. Es ist nicht so, dass die Kirche eine Mission hat, sondern sie besteht für Gottes Mission. Es ist nicht, dass die Liebenzeller Mission eine Mission hat, sondern die Liebenzeller-Mission besteht für Gottes Mission. Es ist nicht so, dass es uns gibt, damit wir groß rauskommen, sondern wir sind ein Instrument. Gemeinden und Missionswerke sind nicht das Ziel einer Arbeit, sondern sie sind Instrumente. Und auch wir als Liebenzeller Mission sind Instrument in Gottes Hand, das von Gott benutzt wird, damit Menschen in dieser Welt das Evangelium hören. Jesus Christus begegnen, ein neues Leben beginnen, genau das ist unsere Berufung. Und darum geht es auch in diesem Missionsberg, darum geht es uns in unseren Ausbildungsstätten und alles, muss ich diesem Ziel unterordnen. So lange dafür einsetzen, dass Menschen Jesus begegnen, bis er wiederkommt. Und letztlich ist das auch meine persönliche Berufung als Christ. Berufen in dieser Welt mitzuarbeiten, damit das Evangelium von Jesus Christus bekannt wird. Durch den Einsatz für das Evangelium leben wir unsere Berufung. Darum gibt es uns. Und jetzt mal auf die Spitze getrieben. Wenn es in der Liebenzeller Mission nur noch um die Liebenzeller Mission geht, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Wen kümmert es, ob Menschen in dieser Welt die liebenzeller missionen kennen niemand aber ob menschen in dieser welt den namen jesus christus kennen oder ob sie ihn nicht kennen das macht sprichwörtlich einen himmelweiten unterschied aus und darum wollen wir als liebenzeller mission keine werbung für uns selbst machen sondern werbung für jesus christus werbung für das Evangelium. Das ist unsere Daseinsberechtigung. Und ich glaube, viele Probleme unter uns Christen sind genau hier zu finden. Wenn wir als Christen anfangen, um uns selbst zu drehen, dann werden persönliche Befindlichkeiten, Unversöhnlichkeiten, unser Miteinander schnell in Beschlag nehmen. Wenn wir uns selbst genug sind, dann wird der Stil der Gottesdienste unsere Sprache die Themen, die uns beschäftigen, unsere ganzen Prioritäten, was wir wichtig finden, das wird alles irrelevant in dieser Welt werden. Und genau das ist der große Unterschied zu einem Fußballverein. Da treffen sich Menschen, die sich für Fußball interessieren. Ein Fußballverein, der muss auch nicht darum kämpfen, dass Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, irgendwann mal anfangen, sich für Fußball zu interessieren. Ein Fußballverein kann sagen, ja, wenn ihr euch dafür nicht interessiert, dann habt ihr Pech gehabt. So dürfen wir nicht denken. Als LM, als Gemeinde, müssen wir uns dauernd fragen, wie bringen wir das Evangelium zu den Menschen? Was brauchen die Menschen? Wir müssen über uns selbst hinausdenken, über unsere Grenzen hinaus den Blick richten. Nicht das Evangelium als ein Hobby sehen, ob das jetzt Menschen gefällt oder nicht. Es ist eine Dringlichkeit. Wie können wir Menschen Jesus bekannt und lieb machen? Und genau dafür gibt es den Missionsberg. Genau dafür gibt es die Interkulturelle Theologische Akademie, die Hochschule, die Studienlebensgemeinschaft, den Bereich Mission, die Verwaltung, die Freizeiten und wo jeder Einzelne, der hier auf dem Missionsberg mitarbeitet, dran ist. Genau dafür gibt es auch die Missionsberggemeinde. Jeder, der hier seine Arbeit tut, tut sie mit diesem größeren Ziel, mit diesem größeren Zweck, das Evangelium in die Welt zu bringen. Dieses Evangelium von Jesus hat eine Bedeutung, die nicht mit den Trends dieser Zeit vergeht. Menschen werden für die Ewigkeit gerettet. Und darum die zweite Antwort auf die Frage nach unserer Daseinsberechtigung. Wir geben Nachhaltigkeit durch das Evangelium. Schon interessant, wie schnelllebig die Zeit ist. Vor allem, ich habe Teenager zu Hause, da merke ich es noch viel mehr. Neulich habe ich meinen Sohn zum Training fahren, zum Fußballtraining und dann kam im Radio, manche kennen das Lied sicher, ein Hit von 2017 von Coldplay, Something Just Like This. Also vielleicht der ein oder andere kennt es eigentlich gar kein altes Lied. Und ich mochte das Lied und habe das Radio ein bisschen lauter gemacht und habe meinen Sohn gesagt, ah Papa, wieder so ein alter Schinke ich habe gedacht, Moment mal, ist doch gerade erst zwei Jahre alt. Aber selbst da habe ich gemerkt, Lieder, die vor zwei Jahren noch Hits waren, will heute keiner mehr hören. Und meine Kinder fragen mich manchmal schon, von wann ist das Lied? Und wenn ich nur 1900 sage, machen sie schon das Radio aus. Und so ist es. Mit guten, aber auch mit schlechten Nachrichten. Selbst schlechte Nachrichten werden schnell wieder vergessen. Auch daran haben wir uns gewöhnt. Jeder Hype und jede Angst, die durch die Medien geschürt wird, wird schnell durch eine neue Nachricht überlagert. So schlimm das war letzte Woche in Hanau, dann kommt die nächste Nachricht und die nächste Nachricht und bald ist wieder vergessen. Wer erinnert sich denn noch an Schweinegrippe? Wer diskutiert noch über Waldsterben? Themen, wo früher Menschen Angst hatten. Und gleichzeitig ist der Begriff Nachhaltigkeit in aller Munde. Gleichzeitig sehnen wir uns nach etwas, was Bestand hat. Und genau das liebe ich an der Botschaft von Jesus Christus, die uns seit 2000 Jahren anvertraut ist als Gemeinde. Sie ist, seit 2000 Jahren immer noch aktuell. Das Evangelium, das Gott in Jesus Christus und seine ganze Liebe und Gnade schenkt, dass wir in Jesus Christus Frieden und Hoffnung haben, ist nachhaltig wie keine andere Botschaft. Nun ist es so, dass wir als Mission, besonders in armeren Ländern, auch mit medizinischen, auch mit Hungerprojekten, Menschen helfen. Hungerhilfe, Landwirtschaftsprojekte. Das ist super. Menschen brauchen diese Art von Hilfe. Wir können Menschen, die hungrig zu uns kommen, nicht wegschicken mit den Worten, naja, Gott liebt dich, alles wird gut, jetzt geh mal wieder heim und lass mich in Ruhe. Wir müssen Menschen, die liebe Christi, auch spüren und schmecken lassen. Und darum, in diesem siebten Wert heißt es, wir fragen nach der Relevanz unserer Arbeit für die Zukunft der Gemeinde und dieser Welt. Jesus hat die 5000 Männer auch nicht einfach mit einer herzerwärmenden Predigt abgespeist. Er hat sie gespeist. Er hat ihnen und ihren Frauen und Kindern Brot gegeben, Fische, etwas zu essen, Nahrung. Auch das ist unsere Aufgabe als Mission, den Menschen Brot zu geben. Sie nicht hungern zu lassen, sondern mitzuhelfen, dass Menschen auch leiblich, physisch satt werden. Aber als Gemeinde bleiben wir dabei nicht stehen. Wenn ich heute einem Menschen Brot gebe, hat er morgen wieder Hunger. Brot macht nur für den Augenblick satt. Brot löst nicht die tieferen Probleme der Menschen. Brot löst nicht die Frage nach der Ewigkeit. Brot löst nicht die Frage nach dem, wo ich meine Schuld loswerde. Wo werde ich sein, wenn ich sterbe? Wie ist das mit meinem Verhältnis zu Gott? Auf diese Frage gibt Brot keine Antwort. Aber meine Seele schreit nach Antworten. Der argentinische Missionstheologe René Padilla hat deshalb gesagt, die Kirche gibt den Menschen Brot zum Leben und sie verkündigt das Brot des Lebens. Und hier haben wir Nachhaltigkeit. Hier ist unsere Relevanz, hier ist unsere Daseinsberechtigung. Genau das tun wir als LM. Genau das müssen wir als LM tun. Wir helfen den Menschen zum Leben. Wir lassen sie in ihren Alltagssorgen nicht alleine. Seien es Hunger, Eheprobleme oder kalte Winter. Das ist das Brot zum Leben, dass wir ihnen helfen, hier und jetzt zurechtzukommen. Und dann verkündigen wir ihnen das Evangelium, von Jesus Christus. Er ist das Brot des Lebens. Er gibt Antworten auf die letzten ewigen Fragen. Er persönlich ist diese ewige Nachhaltigkeit. Und in diesem Zusammenspiel, Brot zum Leben und Brot des Lebens, darin finden wir unsere Relevanz für die Menschen um uns herum. Durch diese ganzheitliche Arbeit mit Menschen bekommen wir unsere Daseinsberechtigung. Das macht uns aus. Bauch und Seele, oder wie es die Heilsarmee ausgedrückt hat. Suppe, Seife, Seelenheil. Das hilft den Menschen nicht nur kurzfristig, sondern das rettet für die Ewigkeit. Und wir tun das, weil wir Hoffnung haben. Und das ist die dritte Antwort auf die Frage nach unserer Daseinsberechtigung. Wir geben Menschen Hoffnung durch das Evangelium. Paulus schreibt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung. Und darin tun wir unsere Arbeit. Das ist unsere Perspektive. Das lässt uns auch hier in manchen Situationen durchhalten, wo es hart auf hart kommt. Diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Dass diese Geschichte nicht einfach nur vor sich hin plätschert, sondern dass Jesus der Herr über die Geschichte, diese Geschichte zu ihrem Ziel bringen wird. Und so lange wird er eine Kirche mit Mission haben. So lange wird er seine Kirche, wird er seine Mission in dieser Welt nach vorne treiben. Dieses Versprechen haben wir. Und dass Jesus uns zum Abschluss bringt. Dass wir uns selbst nicht zum Abschluss bringen müssen, sondern dass es Jesus sein wird. Vielleicht gibt es die Liebenzeller-Mission gar nicht so lange. Und ganz ehrlich, das wäre auch gar nicht so wichtig. Aber es wird eine Kirche mit Mission geben, so lange bis Jesus wiederkommt. Es wird Christen geben, die dieses Evangelium in die Welt tragen, bis Jesus wiederkommt. Es wird Jesus-Nachfolger geben, die sich für andere aufopfern das Evangelium vorleben und verkündigen. Bis zu diesem großen Tag. Und genau das ist unsere Hoffnung. In diesem Horizont leben und arbeiten wir als Liebenzeller Mission. Der Jesus, der am Kreuzes heil für die Welt geschaffen hat, der wird wiederkommen. Nicht der Coronavirus, nicht ein Trump, nicht Putin werden das letzte Wort der Geschichte haben sondern unser Herr Jesus Christus. Und darum ist unsere Arbeit auch immer ausgerichtet auf diese Zukunft. Darum wissen wir, dass das, was wir heute erleben, sei es Schönes oder sei es Schweres, nicht das Letzte ist. Darum können wir auch manche Widrigkeiten überstehen und auch manchen Stress durchhalten. Weil wir wissen, diese Arbeit hat ein Ziel, eine Zukunft, die von Jesus Christus bestimmt ist. Und für diese Zukunft lohnt es sich heute schon, zu leben und zu arbeiten. Das ist kein Vertrösten aufs Jenseits, ja, irgendwann wird mal alles besser, sondern das ist eine Kraftquelle in der Zukunft, die ich heute schon anzapfen darf, von der ich heute schon leben kann und die mir heute schon Mut gibt die mir Freude gibt, das anzupacken, was heute dran ist. Den Menschen heute zu helfen, die mir Gott vor die Füße legt. Die kleine Kirche im Slum in Afrika ist damals, so lange ist es noch nicht her, vor drei Wochen, für mich zum Symbol geworden. Die Kirche hat nicht mal ein Dach. Sie ist noch nicht fertig. Da muss noch dran gearbeitet werden. Eine reine Baustelle. Aber während des Gottesdienstes wurde unser Herr angebetet. Menschen sind nach vorne gegangen und haben Zeugnis gegeben, haben Zeugnis gesagt, wie Jesus ihnen geholfen hat. Das Wort Gottes wurde verkündigt. Neue Leute sind hereingekommen und haben von Jesus gehört. Wie er ihnen geholfen hat, und wie sie ein neues Leben beginnen konnten. Die Gemeinde Jesu und wir als LM, wir sind noch nicht fertig. Wir haben ein schönes Dach. Und trotzdem haben wir überall unsere Baustellen. Und es wird so lange sein, bis der Herr Jesus wiederkommt. Manchmal stürmt es und manchmal regnet es bei uns rein. Und unsere Notbehelfe halten dann auch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch Baustelle. Aber wir haben eine Hoffnung, die über uns hinausweist. Es kommt der Tag, da wird Jesus seine Kirche vollenden. Und bis dahin wird er uns nicht fallen lassen. Er ist treu. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Was ist unsere Daseinsberechtigung? Es ist das Evangelium. Jesus hat seine Gemeinde mit einer Mission in diese Welt gestellt, mit einem größeren Ziel als wir selbst, mit einer ewigen Nachhaltigkeit durch das Evangelium und eine Hoffnung, dass Jesus bis zu seinem Wiederkommen sein Werk vollendet. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.